0: Las personas que regularmente van donde mí a pedir consejo es que necesitan tomar una decisión. Necesitan guía y esperan de un servidor alguna luz. Muchas decisiones son difíciles. Son decisiones que van a causar dolor porque vienen o son el fruto de desarreglos anteriores. Y por lo tanto las soluciones son dramáticas. Si usted guía una motora a una velocidad fuera de control, como los locos que yo veo en Puerto Rico, o como dicen los muchachos, levanta la motora del frente, la goma del frente, huilea, y se resbala, o pierde el control, las soluciones posiblemente no le van a agradar, entre ellas amputaciones, solamente porque desafió la física. Pero también me he dado cuenta que hay otro tipo de solución, que a muchos se les está olvidando y que sinceramente hermano yo regularmente practico en mi hogar porque es lo que aprendí de Cristo tienen que orar tienen que encerrarse con Dios tienen que derramar su alma delante de Dios tienen que esperar la contestación de Dios Oramos. Señor bueno, gracias te damos, donde estuviéramos si no fuera por tu gracia. En esta hora, perdona nuestros pecados, porque te hemos sido infiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ana, y nos vamos a la lectura de la liturgia en Primera de Samuel 1, del 1 al 20, Ana tenía un problema, o varios problemas. El primer problema era su marido. Y usted dirá, lo que leímos... Nos dice que el marido la amaba, la cuidaba. Pero su marido no entendía a la mujer. Número uno, era polígamo. Tenía dos esposas. Y la poligamia trajo problemas graves a Israel. Graves problemas a Israel no era el diseño de Dios y como el divorcio como Cristo le dijo a los fariseos Dios la toleró por la dureza del corazón del hombre la otra esposa del cana era una diabla martirizaba a Ana porque era estéril se burlaba de ella, la angustiaba. Por lo tanto, el problema básico aquí, inicial, era el esposo de Ana, que empezó una relación polígama y le daba regañitos a su otra esposa. Ahora, el versículo 8 nos habla de la profunda ignorancia del cana en relación a la mujer. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? No, ¿no entiendes que no? Que en el Israel y en la revelación bíblica, la descendencia, la que la mujer, esa que produce en su vientre, la vida, es prácticamente lo que dice la Escritura de ser mujer. Y la esterilidad era mal vista en Israel, era como una maldición de Dios. Él posiblemente, hacerle una defensa a los hombres, ¿verdad? Para que después no me maten allá afuera. <risa> él posiblemente, afirmando la esterilidad de Ana, quería consolarla, decirle, mira, no puedes tener hijos, yo trato que tu vida sea lo mejor. Pero él no entiende que él no se compara a un hijo en el corazón de Ana. Por lo tanto, a Ana le quedaba un recurso, y era su Dios. El Dios que controla la vida, que controla la muerte, que controla la reproducción, que controla todas las cosas. Y se dirige al templo, hermano, a pedirle a su Dios... No los dioses de barro, mudos, de piedra, sino el Dios vivo y verdadero que domina sobre todas las cosas. Y Ana hizo algo muy importante que es una enseñanza para nuestra vidas. Derramó su alma delante de Dios. Y usted dirá, ¿qué usted quiere decirnos para todos? ¿acuerda el himno? dilo a Cristo no hay otro amigo allí Ana abrió su corazón oiga y le dijo a Dios sus pesares muchos de sus problemas hermano. es que no le oran a Dios y no entienden el gran misterio de la oración, hermano. Número uno. Los que están anotando, anoten. La oración es el medio que Dios estableció para que habláramos con Él. ¿Oyó? No es lo que nos digan los paganos y los impíos allá afuera, ¿oyó? En la oración misma no hay ningún poder por eso los reformados no creemos en la oración nosotros creemos en el Dios de la oración porque los budistas también oran y los musulmanes también oran y los santeros también oran y oran a los demonios pero cuando tú oras al Dios verdadero ahí es la verdadera oración todo lo otro es hablarle al aire y a los demonios y aunque la gente se sienta bien y crean que alguien lo escuchó, fueron los demonios los que lo escucharon. Por lo tanto, si entendemos el concepto correcto de la oración, empezamos por lo básico. Es la forma que Dios establece para que usted hable con Él. Y entonces, muchas veces, yo he hablado con ustedes o con otras personas, y cuando me dicen su problema, yo rápidamente identifico que no quieren orar. Porque me doy cuenta que lo que tienen que es hablar con Dios y esperar. Nada más. Pero como no queremos esperar, como queremos las cosas ahora como yo quiero, nos olvidamos de la oración. La oración implica sufrimiento. ¿Y por qué implica sufrimiento, hermano? Porque en ella le revelamos a Dios nuestros pecados y si usted no está sufriendo por sus pecados tenemos un problemito yo. Porque nuestros pecados nos tienen que doler. Porque ya somos propiedad de Dios. Y cuando somos propiedad de Dios, cuando le damos las espaldas a Dios en nuestros pecados, esos pecados, cuando los derramamos en oración, nos tienen que doler. Por lo tanto, la oración va a implicar sufrimiento, búsqueda. Martín Lutero nos decía que la oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Dios no cambia. La oración es para descubrir la voluntad de Dios para nosotros. Ana se acercó a Dios. Derramó su alma delante de Dios. En sufrimiento delante de Dios. La Biblia no revela, lo cual habla del increíble corazón de Ana, en ningún momento habló de la que compartía con su esposo. Yo me imagino a otra mujer diciendo, Señor, mata a esta. <risa> Pero Ana era otra cosa. Ana sabía que sobre su esposo y su rival estaba Jehová de los ejércitos. Oiga, y ahí entramos en otro punto importante de la oración. La oración es un medio de gracia. ¿Y qué queremos decir con un medio de gracia? Nosotros repetimos eso aquí tantas veces. Y ustedes afirman así. Y yo posiblemente me voy con esa satisfacción a casa, todo el mundo hizo así. Movió su cabecita, todo el mundo entiende eso. Cuando hablamos que hay un medio de gracia, hermanos, en teología reformada son los medios que Dios utiliza para fortalecer nuestra vida espiritual. Eso es un misterio. Es un proceso que ocurre en nuestra vida paulatinamente cuando hacemos nuestros ejercicios espirituales. Los sacramentos son medios de gracia. Por eso el sacramento se repite. El de ratificación del pacto, que es la cena del Señor. La lectura de la Palabra. Oír de la Palabra, estudiar la Palabra, es otro medio de gracia. Porque conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nos fortalecemos porque cuando tomamos una decisión en la Escritura, no importa lo que pase, yo hice lo que dice la Escritura. La oración es otro medio de gracia en ella el Señor nos fortalece espiritualmente. Y cuando vienen los problemas graves, usted va a ver que usted los enfrenta diferente a como los enfrentaba. Póngale cinco años atrás. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer de oración, y el Señor lo ha ido fortaleciendo en la oración, en la lectura bíblica, en los sacramentos, para enfrentar los momentos que siempre van a venir a nuestra vida. Porque yo le digo a usted que eso es así. Yo puedo tener una semana, y se lo digo con el corazón abierto, yo puedo tener una semana chévere, yo digo, mira qué bueno, no ha habido mayores problemas esta semana. Y de momento suena ese teléfono. Y el que está al otro lado, pastor, pasó esto. Y es increíble que los cinco días de paz, en un solo minuto, desaparecieron. Y muchas veces es orar. Por lo tanto, dice la Escritura, en el versículo 9, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dios está ahí para escuchar tu ruego, ¿oyó? Para escuchar tus lágrimas, para escuchar tu amargura la amargura de Ana... era diferente diferentes sitios... venía de su esposo... venía de su esterilidad... venía de su impotencia... y allí... se derrama delante del Señor... pero es interesante la petición... ella le pide a Dios... escuche bien... para que usted vea cómo es la entrega... cómo fue la entrega de esta mujer... Una mujer que tenía claras las cosas, hermano, claras, hermano, bien claras. Increíble la claridad de esta mujer. Señor, si tú me das un hijo, una mujer que quería un hijo, yo lo voy a entregar a ti, y servirá en tu templo, y hará voto nazareo, porque cuando la Biblia dice que no pasará navaja sobre su cabeza, es voto nazareo. Por lo tanto, Ana estaba dispuesta a pasar el proceso del embarazo, de parir, de amamantar a su hijo, para después entregárselo a Dios. Y Ana entró en pacto con Dios. La pregunta es, ¿Dios entró en pacto con Ana? Y esto es muy importante, yo hermano? No hay ningún problema que usted le haga promesas a Dios, yo. El único problema es que usted crea que ata a Dios por sus promesas. Es cuando se llega a la etapa, cuando una persona está en el proceso ya de muerte, la etapa de la negociación. Los vi mucho en hospicio hombres y mujeres que estaban en una etapa de negociación, porque ya seis meses de vida le habían dado, y me acuerdo uno en particular que decía, pastor, yo sé que el Señor me va a sanar, porque yo voy a hacer un gran testimonio. ¿Ve? En la negociación. Le está diciendo a Dios, mira, si tú me sanas, yo voy a testificar. Pero la negociación de Ana fue increíblemente devastadora. Lo que yo anhelo, yo lo voy a arrancar de mi corazón y te lo voy a entregar. Tú me das un momentito nada más de ser madre, y yo lo voy a entregar a ti. La oración significa entrega, hermano. Entrega. Usted no es dueño de nada. Metas eso en la cabeza... Que yo se lo repito a usted muchas veces. Si usted se cree dueño de su casa, de su cuenta de banco, de su carro, de sus hijos ¡Ay! Usted no es dueño de nada. Dios sabe cómo quitarle las cosas. Oiga, pero es interesante... ¿Cómo era la angustia de Ana? La angustia de Ana era tal que cuando Elías, el sacerdote de Dios y profeta, la ve, cree que está borracha. Y la mira y dice, esta está más borracha que... La angustia de esa mujer era tan profunda, tan marcada, que su rostro estaba desfigurado. Su cuerpo estaba caído. Y el I comete la indiscreción de llamarla borracha. Y nuevamente vemos lo increíble que era esa mujer. Porque si yo estoy seguro que yo veo a alguien aquí medio. Y yo digo, tú estás borracho. Y no está. Eso va a llegar al consistorio. ¿Oye? Peruana. Le dice, no, Señor. Eso es lo que hace la oración, oye, ¿no hermano. La oración nos lleva a depender tanto de Dios como debe ser, que aún los que están alrededor de nosotros y están confundidos reciben del hombre y la mujer de oración una contestación correcta. Elí, cuando se da cuenta de que se había equivocado, pronuncia unas palabras proféticas. Él no sabía que Dios lo estaba utilizando en ese momento. El versículo 17 nos dice, Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Sabe algo, hermano? ¿Sabe cuál fue el hombre más grande de oración en la Biblia fue Cristo Cristo se iba de madrugada a orar Dios hecho hombre Cristo era un hombre de constante oración de búsqueda del rostro de su Padre aquel que en la divinidad tenía la convicción de que su Padre nunca lo iba a abandonar y buscaba en oración a ese padre en Getsemaní nos dice uno de los evangelistas que en oración perdió tanto las fuerzas que Dios envió un ángel para reconfortarlo Va a llegar momentos de angustia en tu oración. Que vas a desmayar como desmayaba Ana, como desmayó Cristo. Y Dios enviará el ángel para fortalecerte. Como lo hizo con Ana a través de Lea. Y lo hizo el Padre a través del ángel que envió a Cristo a fortalecerte. Y si Cristo necesitó en Gethsemane un ángel que lo fortaleciera, cuánto más nosotros, hermano. Versículo 18 nos dice, y ella dijo, halle tu sierva, gracia delante de tus ojos, y si fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste, y me llamó mucho la atención. Eso. Aquí entra algo muy importante del misterio de los elegidos de Dios, oye, hermano. Cosas que solamente nosotros podemos entender. Los impíos nunca van a entender estas cosas. Ana recibió convicción de Dios que su oración había sido contestada. Y si nosotros somos hombres y mujeres de oración, tarde o temprano va a llegar a nuestra vida la convicción que Dios contestó nuestra oración. Porque Dios siempre contesta la oración. ¿Sí? ¿No? Espera. La oración no es un trueque comercial entre usted y Dios, como nos piden los que están allá afuera. La oración es la búsqueda de la voluntad de Dios para nuestra vida. El versículo 19 dice, Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y el cana se llegó a Ana, a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esa forma de escribir, ¿verdad? Del judío, forma antropomórfica de Dios. Dios nunca se había olvidado de Ana. <risa> Sin horas si no derramas tu alma delante del Señor, si cada problema familiar tú vas a estar llamando al anciano, al pastor, o al consejero pagano que haya por allí, y no llevas tus conflictos delante de Dios, complicas tu vida cristiana. Si no estás dispuesto a llevar el sufrimiento, a cargar lo que Dios ha decidido en tu vida, no conoces el misterio de la oración. El versículo 20 nos dice, Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Y la esterilidad de Ana desapareció, Dios tomó control, como siempre lo había tenido pero en esta ocasión en un acto milagroso de Dios oiga y dice la Biblia escuche bien que cuando ella terminó de amamantar a Samuel lo llevó al templo y lo entregó a Jehová ¿cuál es su tipo de oración hermano? señor dame esto pero es mío señor resuelve este problemita pero espera tú sabes ¿sabes ¿sabes lo que ocurrió? usted lo sabe Ana subía todos los años y le llevaba algo a Samuel pero Dios que vio la entrega de Ana en oración su cumplimiento en el pacto que había hecho con Dios la llenó de hijos porque el Dios que nosotros servimos es el Dios fiel, que escucha. ¿Sabe algo, hermano? Samuel venía a sustituir a Elí y al par de delincuentes esos que Elí tenía de hijos. Había un problema, y esto es muy importante para terminar. Si usted quiere que sus hijos sirvan a Dios como debe ser, Usted tiene que criarlos como dice la Biblia, no como usted le dé la gana. ¿no? Samuel tenía un problema. Estaba bajo Elí, pero tenía un ejemplo bien malo en los hijos de Elí. Y Dios, que había elegido a Samuel para ser el profeta y el juez de Israel, tomó una decisión. Cuando Elí amonestaba a los hijos, acuerda que una vez hablamos de eso, que le daba pan pan? Y le dolía la mano a Elías. Dice la Biblia que los hijos no lo escuchaban porque Dios había resuelto matarlos. ¿Usted Pero no solamente era por el pecado de ellos. Es porque Dios había elegido a un joven que estaba creciendo en la casa de Dios que no podía ver el ejemplo de los hijos de Elías. Porque cuando Ana oró a Dios y le entregó a su hijo, ella le dijo para que fuera siervo tuyo en la casa. Y las dimensiones de lo que pidió Ana, ella nunca las vería. Samuel no solamente iba a servir en la casa, iba a ser el profeta de Dios y el juez de Dios, y toda la estirpe de Elí iba a ser eliminada. Así son las dimensiones de la oración. Porque el Dios que nosotros servimos no se queda sin testigos y nadie lo puede derrotar. Los hijos duelen si tú le enseñas a tus hijos que pueden blasfemar como le dé la gana y usted lo que hace es pan pan como el si usted le justifica cada domingo faltar por un juego deportivo yo no sé qué cosa, un día tú no vas a tener control sobre tus hijos. Y como los criaste, así serán. Y harás como ocurrió una vez que vino una persona donde mí y me dijo ¿qué voy a hacer con fulana? Me gustaría saber tu opinión. Ya la fulana tenía 17 años. Y era una pistolita sin registrar. Y yo la miré a los ojos y le dije, ¿te acuerdas cómo la criaste? Porque yo me acuerdo. Lo que te resta es orar porque ya la perdiste. Solamente Dios te la puede salvar. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra quede en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.